0: Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels and Resorts.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur aktuellen Folge unseres Podcasts Wherever Life Takes You. Mein Name ist Marina Christensen und ich bin als Head of Sales Seit rund sechseinhalb Jahren gemeinsam mit meinem Team für die nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten in unserer Region verantwortlich. Wir betreuen aktuell rund 200 Hotels in zehn Ländern innerhalb der Region Central Europe. Neben dieser Aufgabe, die mir sehr viel Freude macht, reise ich gern und verbinde auch durchaus eine berufliche Reise mit einem sich privat anschließenden Aufenthalt. Der Besuch von Museen, das Besichtigen von Kirchen und auch klassische Konzerte und natürlich tolle Restaurants sind ein Fable von meinem Mann und mir und daher passt das heutige Thema ganz perfekt. Ich darf sie nämlich mitnehmen in eine Stadt, die nebenbei bemerkt im Herzen Europas liegt und schon 1998 mit dem UNESCO-Welterbetitel ausgezeichnet wurde. Hier haben sich schon Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller, Franz Liszt und Johann Sebastian Bach zu Hause gefühlt. Außerdem wurde dort 1919 das berühmte Bauhaus gegründet. Und jetzt wissen es vermutlich viele von Ihnen, im Zentrum unserer heutigen Podcast-Ausgabe steht die Stadt Weimar. Und natürlich unser wunderschönes Best Western Premier Grand Hotel Russischer Hof. Und wer könnte besser geeignet sein, uns viel mehr über diese interessante ehemalige Residenzstadt zu berichten und uns natürlich sein fantastisches Hotel vorzustellen als der Hausherr selbst, Albert Fuchs. Lieber Herr Fuchs, ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin super gespannt, welche Geschichten Sie uns heute mitgebracht haben.
0: Hallo Frau Christensen, danke für die Einladung und die Möglichkeit, auf diese Weise mein Hotel vorstellen zu dürfen. Ich sie auch sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich, dabei zu sein.
1: Das gilt, glaube ich, für uns beide. Herr Vogt, bevor wir ins Thema einsteigen, bin ich sicher, dass die Hörer erst einmal sie selbst kennenlernen möchten. Wie ist Ihr Werdegang? Was hat Sie ursprünglich in die Hotellerie, die schönste Branche der Welt, verschlagen?
0: Ja, das ist ziemlich leicht erklärt. Ich bin gebürtig in der Lüneburger Heide. Und äh, meine Eltern hatten dort ein kleines Landhotel. Und ähm, ja, ich kann sagen, dass ich schon die Hotellerie mit der Mutter Milch aufgesogen habe. <lacht> ähm, ich habe dann äh, meine Ausbildung äh, im Hamburger atlantik hotel absolviert als Koch. Bin danach in die Hotelfachschule Bad Reichenhall gegangen. Ja, und da schlossen sich dann diverse Tätigkeiten für Kempinski und Intercontinental
1: Hotels in verschiedenen Positionen an. Das hört sich nach einer sehr klassischen Ausbildung in unserer Branche an. Was war, ich glaube 2004 war das für Sie, der ausschlaggebende Punkt, als Hoteldirektor nach Weimar zu gehen?
0: Ja, ich hatte mich beworben und meine meine Stelle ausgeschrieben und es kam das Angebot äh, aus Weimar. Und es war innerhalb von, von drei, vier Tagen kam es zu einem Vorstellungsgespräch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war das richtige Hotel und die richtige Aufgabe. Alles hat gepasst. Ja, und äh, die Entscheidung, dass ich dann das Haus führen darf, sage ich einmal, folgte wenige Tage danach und mittlerweile sind daraus 16 Jahre geworden.
1: Wahnsinn! Also das ist ja eine, eine tolle Karriere und 16 Jahre sind eine lange Zeit. Was war dann, ich glaube, das war 2010 für Sie und ja auch Ihr Unternehmen, was waren die Gründe, warum Sie sich dann uns, besseren an Hotels and Resorts, als Hotelkooperation angeschlossen haben?
0: Ja, als ich das Hotel übernahm, gab es keine wirkliche internationale Vermarktung für dieses Haus. Und ich hatte mich dann umgeschaut bei diversen Hotelmarken. Ja, und letztendlich bin ich bei Best Western dann, dann geblieben, weil sie in meinen Augen damals das beste Konzept hatten.
1: Und wir freuen uns nach wie vor, dass Sie dabei sind, weil das Haus einfach ein Traum ist und natürlich auch, auch ein Aushängeschild für uns. Wenn Sie heute nach immerhin elf Jahren mal so ein kurzes, schnelles Resümee ziehen, wie profitieren Sie heute von uns? Hat sich das verändert im Gegensatz zu dem, was damals, was damals die Gründe waren, für Sie zu uns zu kommen? Und, und ergeben sich daraus auch Vorteile nicht nur für Sie und Ihr Team, sondern auch für die Gäste?
0: Ja, durchaus. Also es, was mich total überzeugt hatte damals, das war das Rewards-Programm, dieses Kundenbindungsprogramm von Best Western. Das suchte schon und sucht auch heute noch seinesgleichen. Hinzu kommen auch die Qualitätsstandards, die Best Western zugrunde legt für die einzelnen Häuser. Das ist schon sehr hilfreich, weil Best Western das ja auch aus einem, gewissen internationalen Blick sieht und vielleicht Qualitäten äh, mit hineinbringt, an die wir hier vor Ort gar nicht so denken. Ähm, naja, und das E-Commerce äh, ist immer State of the Art. Ja, was soll ich sagen noch sagen? Die Servicezentrale in Eschborn ist äh, wirklich auf allen Gebieten ansprechbar und man bekommt sofort eine Antwort und auch Hilfe. Also das ist schon eine tolle Sache und wir bereuen diesen Schritt in keiner Weise.
1: Also normalerweise bedankt man sich als Interviewer ja zum Schluss bei seinem... Interviewpartner. Ich tue das jetzt schon mal. Danke für die Blumen an der Stelle. Ich glaube, dass, also nicht nur, ich freue mich darüber über dieses Lob, sondern tatsächlich auch ganz viele meiner Kollegen, die, die Sie gerade eben erwähnt haben. Wenn wir jetzt mal den Bogen zu Weimar ähm, schlagen. Als Kulturstadt ähm, hat Weimar an Museen, Galerien und Theatern ja unglaublich viel zu bieten. Das weiß man, glaube ich, auch zumindest als, als Mensch, der Kultur interessiert ist. Ich weiß aber auch von Ihnen, dass Sie selber ähm, Musikfan sind. Und tatsächlich nicht nur eifriger Konzertgänger, sondern sich in einem hohen Maß für diese Kunst engagieren. Mögen Sie uns ähm, jetzt schon an dieser Stelle mal davon erzählen?
0: Ja, das mache ich natürlich auch gern. Ja, ich bin ausgesprochener Opernfan und äh, natürlich äh, insbesondere auch Richard Wagner-Fan. Diese Opern sind einfach fantastisch. In dem Zusammenhang, der Lohengrin wurde in Weimar auch uraufgeführt. Ja, ich äh, selbst. Bitte?
1: Sorry, ich wollte Sie gar nicht unterbrechen. Ich finde das spannend, weil ich glaube, jeder denkt, dass Lohngrin in Bayreuth uhr aufgeführt wurde, aber der wurde tatsächlich in Weimar Uhr aufgeführt.
0: Ja, das ist so. Ja, ich bin der Kultur auch sehr verbunden und konnte dank unserem Hause auch als Sponsor auftreten. Ich habe mit einer Professorin aus der Hochschule für Musik die Bachbiennale aus der Taufe gehoben. Wir haben das wirklich sehr unterstützt, weil Bach hier in Weimar sehr unterrepräsentiert gewesen ist. Und das war auch eine sehr schöne Aufgabe. Wir haben auch sehr stark das Kunstfest hier in Weimar unterstützt. Da bin ich persönlich natürlich auch sehr behaftet gewesen damit. Die Intendanz lag ja bei Frau Nike Wagner. Und auch da konnten wir ganz viel für die Kultur und für die Stadt
1: tun. Ganz spannend, welche Namen da jetzt schon gefallen sind. Ist für mich die perfekte Überleitung hin zum Hotel. Bevor ich nachher mal so ein bisschen piekse, wer schon alles bei Ihnen war, wollte ich tatsächlich mal eine Frage stellen, die mich die mich ehrlich gesagt schon immer interessiert hat. Ich durfte ja bereits mehrfach im russischen Hof übernachten, habe mich immer bombenwohl gefühlt, aber nie die Frage gestellt, wie es zu dem Namen kam. Und in Vorbereitung auf unser Interview heute habe ich mir gedacht, okay, ich wusste wahrscheinlich schon, dass wir mal einen Podcast zusammen produzieren. Deshalb habe ich mir die Frage für heute aufgehoben. Also, Herr Vogts, wie kommt es in dem Namen oder im Hotelnamen zu der Benennung russischer Hof?
0: Ja, das war um 1804 herum, nachdem Goethe hier schon sehr lange vor Ort war und ganz viele Persönlichkeiten nach Weimar gezogen hat. Es bedurfte eines, neuen, eines zusätzlichen Gasthofes in Weimar, so steht es auch in den Annalen der Stadt. Und zwei adlige Damen, die Gräfin von Henkel Donnersmark, und die Frau von Ecklofstein kauften das Haus 1805 und äh, renovierten es und gaben dem Haus den Namen Russischer Hof. 1804, ich springe jetzt ein bisschen in den Jahreszahlen, zwei Jahre zurück kam die Zarenschwester Maria Pavlovna nach, äh, nach Weimar. Sie wurde hier mit dem Prinzen vermählt und man denkt dass auch der Name Russischer Hof dann ihr zu ehren hier auf das Haus gefallen ist. Man nannte es Hotel Russischer Hof oder auch damals am zaristischen Hof sprach man ja französisch. Man nannte das Haus auch Hotel de Russie.
1: Spannend. So was, solche Geschichten liebe ich ja. Ich finde das toll, in so eine Atmosphäre einzutauchen. Super interessant, so etwas zu hören, solche Häuser mit Geschichte auch bei uns im Portfolio zu haben. Wenn Gäste in Ihr Haus kommen, inwieweit spiegelt sich diese historische Atmosphäre, die Sie gerade auch geschildert haben, in, im Hotel wieder?
0: Ja, das Haus wurde von den Eigentümern, den jetzigen Eigentümern, vor, vor 20 Jahren aufwendig renoviert. Man hat die historischen Vorlagen mit in, die, in das Interior Design einfließen lassen. Wir verbergen uns hinter einer klassizistischen Fassade. Und so wurde dann das Haus den modernen Bedürfnissen angepasst. Der Charme vergangener Zeiten ist damit aber nicht verloren gegangen. Das Interieur ist so ganz im Stile 1806 bis 1840 angepasst. Sehr schön. Auch heute noch wirklich, es strahlt eine sehr, sehr schöne Atmosphäre aus.
1: Kann ich nur bestätigen, man fühlt sich äh, tatsächlich sofort wohl, wenn man alleine die Halle äh, betritt. Das ist wirklich toll. Äh, Gibt es geschichtsträchtige Ereignisse und, und auch Gäste, äh, auf die das Hotel bisher zurückblicken kann? Was waren so die Anfänge des Hauses, des Gebäudes?
0: Naja, ähm, 1804 äh, wurde es, 1805, Entschuldigung, wurde es dann eröffnet. Und ähm, ja, es hat nicht sehr lange als Hotel fungiert, weil ähm, 1806 stand Napoleon mit seinen Truppen vor den Toren der Stadt und das Haus wurde dann zum Kriegslazarett kurz umfunktioniert.
1: Okay. Ja, das ist wirklich eine sehr wechselreiche Geschichte. Wenn man sich das vorstellt, das wusste ich auch noch nicht. Wann muss ich das nächste Mal mal ums Eck gucken, wenn ich wieder in Weimar bin? Wenn man einen Blick auf die Gästeliste wirft, wenn sie uns das gestatten, sowohl aus der Vergangenheit als auch auf die gegenwärtige, dann ist die Liste vermutlich beeindruckend lang. Und natürlich weiß ich, das wissen bestimmt auch unsere Hörer, dass das Thema Diskretion höchste Priorität in der Hotellerie hat. Dennoch, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Geschichte oder Anekdote, die Sie uns an der Stelle berichten können und dürfen, weil sie einfach zu lange herliegt oder weil vielleicht auch Beteiligte gar nicht mehr da sind. Gibt es da irgendetwas? Das ist bestimmt spannend für die Hörer zu hören.
0: Ja, da ist, sind einige Persönlichkeiten hier im Hause abgestiegen. Auch heute fühlen wir uns noch dieser Tradition verpflichtet. Und ähm, ich muss da auch einen kleinen Bogen jetzt äh, in die heutige Zeit äh, nochmal kurz ziehen. Denn nur wenige Hotels können auf eine eigene Tradition verweisen. Tradition kann man eben nicht bauen. Ne? Und ähm, das ja. äh, ist so ein wesentliches Element für unser heutiges Tun. Aber zurückzukommen auf Ihre Frage. Ja, 1841 zum Beispiel stieg ähm, Franz Liszt hier im Haus ab. Das war, wenn man so will, der Beginn der, der silbernen Zeit. Nach, nach Goethes Tod 1832, und man nannte die Zeit Goethes, die goldene Zeit, ähm, schloss sich dann mit, Franz Liszt, mit dem Einzug Franz Liszt hier die silberne Zeit an. Hier im Haus, ähm, es gibt dort eine äh, kleine Geschichte, er kam 1841 rein und ähm, ging ins Restaurant und trat, traf da auf äh, Clara und Robert Schumann, die gerade zu Tisch saßen. Und ähm, Franz Liszt begrüßte sie mit dem Zuruf, Bonsoir, ihr Lieben. Ähm, diesen Spruch, ähm, der ist auch in den Annalen der Stadt zu lesen. Den haben die jetzigen Eigentümer hergenommen und haben eine Plakette daraus gemacht und diese bedruckte, Plakette ist in den Fußboden der Hotelhalle eingelassen. Das heißt, jeder Gast, der ins Haus kommt, der wird erstmal mit dem Gruß Bonsoir, ihr Lieben, begrüßt, <lacht> auch wenn Sie am Morgen anreisen. Ja, wir hatten natürlich neben Franz Liszt auch Giacomo Meyerbeer hier im Hause und Hoffmann von Fallers leben. Also es gibt eine große Geschichte, was das angeht. Aus der Neuzeit, wir hatten drei Bundespräsidenten zu Gast und äh, viele andere normale Gäste, sage ich jetzt mal natürlich auch. <lacht> ähm, mir fiel ein besonders lieber, netter Gast, fällt mir jetzt ein, der Roger Willemsen. Einige der Hörer werden ihn äh, vielleicht kennen. Roger Willersen, Willemsen war hier und äh, wir haben ihm natürlich auch das Gästebuch hingelegt und äh, ihn um einen kleinen Eintrag gebeten. Und äh, den lese ich Ihnen gerne mal vor. Ja, bitte. Nach Weimar gekommen, mit Nike Wagner im Nationaltheater über die Liebe gesprochen und im russischen Hof geschlafen. Was hätte schöner sein können? Will wiederkommen, zum Beispiel.
1: Sehr schöne Geschichten. Ich glaube, wenn wir mehr Zeit hätten, könnten Sie noch tiefer in die Annalen äh, dieser netten, prominenten Geschichten graben. Wenn wir nochmal auf den Namen des Hotels kommen, neben dem Thema russischer Hof, führt das Haus ja auch den Begriff Grand Hotel. Und von jeher ist dieser Name besetzt mit besonderem Service für den Gast. Welche Traditionen eines Grand Hotels werden heute noch bei Ihnen gepflegt?
0: Ja, also wir führen den schuhputz nach wie vor durch. Es gibt einen pagen der auch kleine äh, Botengänge für die Gäste macht. Es gibt einen Parkservice. Gäste, die anreisen, müssen sich um ihr Auto nicht mehr bemühen. Und das machen wir. Es gibt auch einen, einen Limousinen-Service, wenn ein Gast in Berlin oder in Frankfurt mit dem Pfleger anreist, holen wir ihn auch selbstverständlich ab. Also da gibt es ein paar Serviceeinrichtungen, die wir hier noch durchführen, die man sonst in anderen Häusern, ich will meinen Kollegen jetzt nicht äh, schlecht sein, aber die man dort dann nicht mehr findet. Das machen wir immer noch sehr, sehr gern. Und es ist auch eine Abgrenzung zu anderen Hotels.
1: Das kann ich nur unterstützen. Ähm, apropos Traditionshotel, äh, jetzt muss ich bei mir in der Vita mal ein bisschen zurückgehen. Ich kenne das tatsächlich noch aus meiner Ausbildungszeit, die auch ein wenig her ist, dass Direktoren oder Direktorinnen mit ihren Familien im Hotel wohnten. Und wie ich gehört habe, wohnen sie auch im Hotel. Stimmt das? Also es, es war mir auch neu. Und, und wenn das so ist, wie gestaltet sich denn unter diesen Umständen ihre work life balance
0: ja, das ist in der Tat so. Ich äh, wohne auch im Hotel und bin fast immer ansprechbar. Ja, das hat Vor- und Nachteile, aber damit äh, kann man sich ganz gut einrichten über die, die Jahre. Ich kenne das im Grunde genommen auch gar nicht anders. Ähm, das war bei vorherigen Arbeitgebern, bei Kempinski war das genauso. Ja, aber das äh, zieht auch manche Stories nach sich. Es ist natürlich klar, wenn der Chef im Hause wohnt und man nicht mehr weiter weiß, dann ruft man ihn eben auch mal in der Nacht an. Das kann dann schon passieren, dass ich irgendwelche Türen nochmal aufschließen muss oder auch ein Wasserrohrbruch, die den, die Abstellung vornehmen muss, bei der ich dann auch schon mal nass geworden bin. Also da gibt es schon einige Dinge, die passieren können. Durchaus, ja.
1: Das kann ich mir gut vorstellen und das ist 24-7, wie man das heute so schön sagt, ist ja nicht ganz ohne. Und ich glaube, da braucht es von Zeit zu Zeit doch etwas Abstand und Ausgleich. Gibt es denn neben der Musik und der Kunst weitere Hobbys, für die Sie brennen? Was macht Albert Vogts in seiner Freizeit?
0: Ja, der macht auch viel Sport. Er geht ins Sportstudio und ein besonderes Hobby ist Radfahren, ich unternehme gern ziemlich lange Radtouren, so die letzte an der Mosel entlang. Ich glaube, das waren 500 Kilometer. So, das, wow. baut mich, ja, das baut mich dann schon auf. Ja, ich bin auch bei pilger aber das findet ja <lacht> bekanntlich immer nur an ein paar, paar Tagen statt. Ja.
1: Hört, sich, hört sich cool an. Wenn ich höre Radfahren, ist das bietet Ihr Haus tatsächlich, also wenn Sie selber Radfahren und tatsächlich... Wenn ich höre in Mosel, 500 Kilometer Strecke, stellen Sie sich selber auch auf Radfahrer ein. Also wenn bei Ihnen Radler vorbeikommen, haben Sie also Radfahrer, haben Sie einen Radkeller zum Beispiel, wo man die teuren Fahrräder zum Beispiel auch abschließen kann?
0: Ja, in der Tat. Ah. Ich Muss aber auch sagen, dass diese, diese Radfahrer stark zugenommen haben in diesem Jahr. Das waren in den Vorjahren nicht so. Und wir haben speziell jetzt für diese Gruppe auch einen Fahrradkeller eingerichtet, damit man die Fahrräder auch ordnungsmäßig abstellen kann und auch nichts passiert über Nacht. Ja, natürlich, ganz
1: wichtig. Ich kenne das aus, äh, nicht aus eigener Erfahrung, gestehe ich, aber aus an meinem direkten Umkreis. Und es soll Herren geben, überwiegend wahrscheinlich auch Frauen, die tatsächlich mit den teuren Rädern äh, unterwegs sind und dann wirklich auch manchmal darauf bestehen, sie mit ins Hotelzimmer zu nehmen, wenn es keinen abschließbaren äh, Radkeller gibt. Deshalb glaube ich, ist das echt ein gutes Argument, wenn man so etwas im Haus anbieten kann. Denn diese Räder kosten viel Geld und das ist ja eine ganz tolle Klientel auch für Hotels in ihrer Kategorie, die wollen ja dann sicherlich nicht in der Pension übernachten. Insofern finde ich das echt eine coole coole Entwicklung auch, dass ja. diese Zielgruppe auch angesprochen werden kann. Ne?
0: Naja, auf jeden Fall. Wir hatten auch einen, einen Gast, einen sehr sportlichen Gast, der sein Leichtmetall-Fahrrad mit ins Zimmer genommen hat. Er wollte es partout nicht äh, im Keller.
1: Ja, ja glaube ich. Zurück zum Hotel. Äh, auf was können sich äh, Gäste neben dem historischen Ambiente noch freuen?
0: Ja, Konrad Hilton hat seinerzeit gesagt, was ist für ein Hotel ganz entscheidend? Und er hat gesagt, Location, Location, Location. Ich sage, Service, Service, Service.
1: Ja, das ist tatsächlich heute so. Wenn man bedenkt, wie man sich noch absetzen kann innerhalb unserer Branche, ist das, glaube ich, ein, ein, Riesen, ein Riesenthema. Auch gerade dadurch, dass wir durch die Social Media so viel Austausch untereinander haben. Und das ist dann ein Punkt, der sich dann eben auch tatsächlich rumspricht. Ne? Das äh, macht schon Sinn. Neben der Tatsache, dass Sie 126 Zimmer haben, schöne Suiten und dass Sie ein Dampfbad haben, Sauna, Fitnessstudio etc. pp., haben Sie neulich oder erst kürzlich das Hotelrestaurant unter dem Namen Franz eröffnet. Und da interessiert mich tatsächlich, wie sind Sie als Hotel in Weimar, rund 700 Kilometer sind es, glaube ich, entfernt von der österreichischen Hauptstadt Wien, auf die Idee gekommen, ein Restaurant mit österreichischer Küche zu eröffnen?
0: Ja, es war einfach Zeit für ein neues gastronomisches Konzept. Und da muss man sich schon überlegen, was bietet man an? Und italienische Küche und sonstige Küchen gibt es bereits an jeder Ecke. Und wir haben uns mal umgeschaut und etwas recherchiert. Und im ganzen Umkreis von 50 Kilometern existiert kein Restaurant, das österreichische Küche anbietet. Und äh, so haben wir uns dann entschlossen, diese Küche anzubieten. Auch so ein bisschen im Hintergrund, unsere Eigentümer leben auch in Wien und auch das hat so einen kleinen Einfluss gehabt, auch was den Namen Franz angeht.
1: Dann freue ich mich jetzt schon bei beim nächsten Aufenthalt in Ihrem wunderbaren Haus auf die kulinarischen Highlights der Hotelküche, weil die... Österreichische Küche hat ja wirklich tolle Highlights zu bieten. Bevor ich mir allerdings einen Besuch in ihrem Restaurant gönne, würde ich tatsächlich mich erstmal auf den Weg machen und als Touristin respektive Kulturinteressierte die Stadt erkunden. Was darf ich mir in Weimar auf gar keinen Fall entgehen lassen?
0: Auf keinen Fall entgehen lassen dürfen sie sich die Dichterzimmer von Wieland, Herder, Schiller und Goethe im Stadtschloss. Die sind wirklich eine Hommage an, an diese Dichter, einfach ein Traum. Da muss man drin gewesen sein. Das ist ein, ein, ein wirkliches Highlight. Natürlich haben wir auch Festivitäten in der Innenstadt. Es gibt den Weihnachtsmarkt, es gibt den Zwiebelmarkt im Herbst. Die Innenstadt lädt ein zum Bummeln. Wir haben sehr viel Grün. Goethe hat einmal gesagt, Weimar ist eine Stadt im Park. Da hat er nicht ganz Unrecht. Vielleicht auch, weil er selbst ein Gartenhaus im Park hatte, das sei denn, ja, und wir haben 14 unesco stätten in der Stadt, nicht? das ist schon äh, sehr, sehr viel. Wir haben aber auch noch einen Teil der, der dunklen äh, Geschichte hier in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, das ist äh, die Gedenkstätte Buchenwald, ein Ort der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte, ich denke, wenn man schon in Weimar ist, dann sollte man sich das anschauen, wie furchtbar das Leben sein kann.
1: Ja, ich, ich denke auch, der Hinweis darauf ist ähm, an der Stelle in jedem Fall wichtig und richtig. Und ähm, ich, ich glaube, es ist auch, vielleicht kann man das an der Stelle durchaus sagen, eine Stärke. Weiß ich nicht, aber es ist auf alle Fälle eine, ein gutes Zeichen unseres Landes und von uns allen, dass wir aktiv mit der Geschichte auch umgehen. Und das gehört eben auch mit dazu, das muss man, das muss man einfach sagen. Absolut. Ja. Weimar bietet ja rund ums Jahr wirklich zahlreiche Konzerte und Theateraufführungen. Ich habe so ein bisschen auf Weimar Tourismus gegoogelt, auch in Vorbereitung unseres Gesprächs. Und das ist ja irre, was da angeboten ist. Haben Sie für den Hörer konkrete Tipps für Aufführungen oder Konzerte, welche Ihnen besonders gut gefallen? Ja,
0: die Konzerte während der Bachbiennale, immer im Sommer, ausgezeichnet, beste Interpreten. Kann ich nur empfehlen, das Kunstfest in Weimar, das zurzeit auch gerade läuft. Das geht ungefähr drei Wochen. Auch dort gibt es Tanz, Theater und Musik. Ein umfangreiches Programm. Ja, dann fehlt mir schon noch ein Genius Loki. Das ist ein Festival für audiovisuelle Kunst. Es werden Fassaden in Weimar bespielt mit historischen Inhalten, mit historischen Vorfällen. Also Wandtraf für Goethe auf Schiller, das hat man dann versucht umzusetzen und ein Fassadenspektakel daraus zu machen. Sehr, sehr interessant.
1: Spannend auch. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass so eine traditionsreiche Stadt dann doch auf moderne Mittel offensichtlich zurückgreift und eben mit audiovisueller Kunst wahrscheinlich auch neue Zielgruppen anwerben will. Super Idee. Also das gucke ich mir bestimmt beim nächsten Mal an. Das interessiert mich tatsächlich sehr. An der Stelle aber doch nochmal eine Frage zum Thema Musik. Sind Sie selbst eigentlich Veranstalter von Musikevents, zum Beispiel auch mit Künstlern aus Weimar, in Ihrem Hotel? Gibt es da Veranstaltungen, wie Pianoabende oder sowas in der Richtung?
0: Ja, das machen wir auch. Wir haben auch monatliche, wir sagen, Hofgespräche mit interessanten Referenten aus Kunst, Kultur. Aus der Region, aber auch ähm, außerhalb Weimars. Es kommen auch Referenten aus, aus ganz Deutschland. Ähm, das ist eine sehr beliebte Veranstaltung. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Franz Liszt auch eine Maria Pavlovna Soiree, die fast immer ausgebucht ist. Maria Pavlovna erwähnte ich ja vorhin auch schon, ist die Zarenschwester gewesen, die hier nach Weimar kam. Und ihr zu Ehren führen wir diese Pavlovners Soiree immer durch, jedes Jahr.
1: Und das gilt für Gäste, die bei Ihnen im Haus übernachten? Oder mischen Sie da das Publikum auch?
0: Ja, absolut, ja. Also ungefähr 50 Prozent sind lokale Besucher. Und 50 Prozent sind Hotelbesucher, die auch deswegen nach Weimar kommen.
1: Ja, das, das denke ich mir. Das, man findet ja auch zahlreiche Hinweise auf ihrer Website, was man machen kann und einen äh, aktuellen Aktivitätenkalender. Also ich denke, tolle Sache, dass man durch solche. Events eben auch zusätzliche Gäste ins Haus bekommt. Also finde ich super engagiert. Apropos Events und Gäste im Haus. Wenn jetzt Gäste zu Ihnen ins Hotel kommen und so gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt? Also wenn Sie zum Beispiel auch nur ein limitiertes Zeitkontingent zur Verfügung haben. Wenn die das so machen wie ich, beruflich da und hängen noch einen Tag dran. Wie unterstützen Sie die Gäste bei der Auswahl der, der richtigen Themen?
0: Na, da haben wir eine Fülle von Themen, die wir anbieten können, die gar nicht innerhalb ich sage mal, 48 Stunden ähm, zu besuchen sind. Ja, wir bieten an auf den Spuren des Bauhauses, zum Beispiel 1919 hier mhm. ja gegründet. Wir haben das neue Bauhausmuseum, ist ein Steinwurf weit entfernt vom Hotel. Ähm, das bieten wir natürlich ganz spontan an. Dann gibt es ähm, das Franz Liszt-Haus, äh, das Goethe- und Schiller-Haus mit angeschlossenen Museen, auch ein. ein Erlebnisort äh, des Dichters Martin Wieland in Osmanstedt, unweit von Weimar entfernt. Ein zauberhaftes kleines Gut, wo er äh, sich zurückgezogen hat. Also es gibt äh, eine Menge von schönen Dingen, die man hier erleben kann, besuchen
1: kann. Ja. Das heißt, wenn ich das so alles höre, auch für Wiederholungstäter, haben Sie immer wieder Neues auf Lager und parat, was man unternehmen kann, was ja toll ist, weil ja allein Ihr Hotel schon lohnt, mehrfach zu kommen. Aber wenn man dann natürlich auch durch die Stadt und durch, durch die Lage des Hauses, die ja direkt in der Innenstadt ist, wenn man dann noch so tolle Tipps kriegt, ja, ist Ihr Stammgastanteil wahrscheinlich auch relativ hoch, vermute ich mal.
0: Ja, der ist, der ist wirklich sehr hoch. Und wir haben ja auch einen Riesenvorteil, dass die genannten Orte eben dass sie alle zu Fuß erreichbar sind. Ja? Mit ja. Ausnahme des Gutes, äh, des Wielandgutes, aber alle äh, Sehenswürdigkeiten können sie bequem zu Fuß von unserem Haus aus erreichen.
1: Wenn, wenn Sie jetzt mal so ein bisschen Ihre Gedanken schweifen lassen und sagen, okay, ich ist ja, wir haben ja Mitte des Jahres, irgendwann beschäftigt man sich ja damit, was mache ich, wie sieht mein mittelfristiges Budget aus oder gibt es da irgendwelche Planungen? Wie sehen Sie Ihr Hotel in fünf Jahren? Was sind was sind wichtige Themen für Sie, wo Sie sagen, daran will ich auf alle Fälle weiterarbeiten?
0: Naja, also projektbezogen ist es ganz klar Qualitätssicherung. Wir brauchen weiterhin eine hohe Qualität und auch der Service, den ich vorhin schon ansprach, das sind die, die wesentlichen Merkmale. Hierbei ist uns aber auch Best Western sehr stark behilflich. Die greifen uns wirklich unter die Arme und geben uns Empfehlungen, nicht nur, wie man so etwas gestalten kann, sondern vor allem auch, wie man das vermarkten kann.
1: Und das machen wir sehr gerne und mit, hoher, mit großer Freude an allen möglichen Stellen. Wenn wir ein bisschen auf Ihre eigene Leidenschaft noch kommen, ich kenne Sie als wirklich leidenschaftlichen Hotelier- und Gastgeber. Ich glaube, das ist, kommt heute auch bei diesem Gespräch auch beim Hörer an. Und man merkt, wie Sie für den Beruf und auch die Branche brennen. Was motiviert Albert Vogt jeden Tag aufs Neue aufzustehen? Ich sage es jetzt mal salopp, sich die Krawatte umzubinden und sich um die Gäste und die Mitarbeiter zu kümmern. Was ist Ihre persönliche Motivation täglich?
0: naja es klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen ist es aber nicht ich liebe es menschen in einer angenehmen atmosphäre zu begrüßen ihnen eine atmosphäre zu geben losgelöst vom alltagsstress hier können sie sich fallen lassen ja die unterschiedlichen charaktere der gäste kennenzulernen es gibt unsagbar interessante Menschen, die so viel zu erzählen haben, aus allen Bereichen der Gesellschaft, Künstler, Musiker, ja auch Politiker.
1: Ja, das bringt mich, und die Frage müssen wir an der Stelle einfach stellen, das bringt mich tatsächlich zu einem ganz wichtigen und brandaktuellen Thema, das, das die gesamte Branche ehrlich gesagt betrifft. Es geht um die Nachwuchssituation in der Hotellerie. Wie ist die individuelle Situation in Ihrem Haus gerade?
0: Das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir hier vor Ort haben. Ich glaube, ich spreche da auch im Namen fast aller meiner Kollegen in ganz Deutschland. Das ist wirklich ein, ein großes Thema. Wir bilden gern aus. Es bewerben sich nur viel zu wenig Auszubildende. Einige sind auch wirklich nicht geeignet für unseren Beruf, denn man muss schon gewisse Voraussetzungen dafür mitbringen, zum Beispiel die Sozialkompetenz ist das A und O, um in einem Hotel zu arbeiten. Ja, die Mitarbeiter zu finden, ist eine Herausforderung. Wir brauchen den Nachwuchs und ich kann nur an, an alle Eltern äh, appellieren, ihren Kindern vielleicht auch mal die Hotellerie-Gastronomie äh, vorzustellen. Denn äh, das ist so ein, ein lebendiges, interessantes äh, Gebilde, ähm, Metier.
1: Mhm.
0: Metier, sie können hier sehr, sehr viel lernen für ihre Persönlichkeit und auch lernen, wie man mit anderen Kulturen umgeht oder umgehen kann. Man lernt enorm viel. Es macht Spaß. Es ist ein wirklich ähm, großartiges Gewerbe, in dem wir
1: tätig sind. Kann ich an der Stelle nur unterstreichen und äh, tatsächlich war das bei mir persönlich so. Ähm, wir sind als, als Kinder viel mit unseren Eltern gereist und Hotellerie hat mich immer fasziniert und ich habe erst viel später, da hatte ich die Ausbildung schon längst hinter mir, habe ich dann erfahren, dass es tatsächlich einer meiner Vorfahren, mein Urgroßvater, hatte tatsächlich ein Hotel, aber das ist natürlich lange her. Es war auch eine kleine war sicherlich mehr ein Gasthaus als ein Hotel, aber nichtsdestotrotz ähm, ist wirklich eine interessante Branche, für die man brennen kann. Und das, was Sie gerade gesagt haben, bringt es auf den Punkt. Und diese Begegnungen und auch, dass man überall auf der Welt arbeiten kann. Ich glaube, wenn man in, in das gilt für Deutschland auch für Österreich und die Schweiz, wenn man in den Ländern ausgebildet ist, wird man mit Kusshand weltweit nach wie vor genommen, weil einfach diese Ausbildung in der sogenannten Dachregion enorm anerkannt ist, nach wie vor. Das muss man schon sagen. Ja. ja, hoffen wir, dass der Appell vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer ankommt, der Kinder hat, äh, die Lust haben auf die Hotellerie. Wir laden alle herzlich ein, mit uns mal zu sprechen. So schnell ist das schon rumgegangen, Herr Vogts. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts. Ich möchte mich ausgesprochen herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank für Ihre Zeit. Mir persönlich hat unser Gespräch ausgesprochen gut gefallen. Ich habe eine Menge neuer Ideen bekommen und plane tatsächlich schon meinen nächsten Weimar-Aufenthalt.
0: Ja, Frau Christensen, das war sehr schön. Ich danke Ihnen auch. Ich glaube, wir könnten endlos miteinander reden. Ein abendfüllendes Programm. Aber es war schön, auch in dieser Kürze sich mal ausgetauscht zu haben. Ja, und sage schon mal
1: vielen Dank. Und wir setzen unser Gespräch das nächste Mal in Ihrer fantastischen Hotelbar vor. Wir können ja noch einen Podcast machen zum Thema Nur die Bar und das Kaffee. Da hätten wir noch mal eine Stunde zu reden. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass wir Sie durch unser Gespräch ein bisschen inspirieren konnten und Ihnen auch Dinge über Weimar und den russischen Hof verraten, die Sie unter Umständen noch nicht wussten. Hören Sie gern weiter bei uns rein. Wir halten viele interessante Podcast-Folgen mit unseren Gastgebern aus Leidenschaft auf der bestwestern.de oder in allen gängigen Podcast-Portalen unter dem Titel Wherever Life Takes You für Sie bereit. Weitere Westwestern-Angebote zum Thema Kultur und Freizeit finden Sie im Reiseweltenkatalog auf der westwestern.de. Außerdem gibt es immer wieder Neues und Wissenswertes auf unserem Blog Mitreisend. Und wenn Sie weiterhin mit dem russischen Hof verbunden bleiben wollen, was wir alle hoffen, dann gehen Sie einfach auf Facebook und Instagram und folgen Sie dem Haus.
0: Das war Wherever Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels und Resorts.